0: Velkommen til Radio 4's Talentlab. Vi er i gang med at lytte til podcasten Gå med det". Den er lavet af Katrine Erthøj Kane og Fancy Lee Axelsen. I dag der er der to gæster med på spacerturen. Claudia Christensen og Sille Andresen. De fortæller om, hvad det vil sige at miste uden at miste. For det her afsnit handler om sorgen over at have mistet en forælder uden helt at have mistet dem.
1: Så jeg, jeg omgives altså, Sille meget tydelig i sin sådan, altså, udtryksmåde. Det er sindssygt øh, sådan, nemt for mig at være i. Min kæreste er på mange måder meget en mandlig udgave af Sille. Mm. Øh, <laughs> og, øh, og han arbejder selvfølgelig også meget med sin brede. Men, men for mig er den der tydelighed, det tror jeg er en, der har manglet i min familie. Mm. Altså sådan, hvor jeg har tænkt sådan, okay mor hun græder, men hun er gemt væk. Og far siger ikke rigtig noget, men hallo. Hvis nu så var en af dem bare råbt, så, altså jeg ved jo godt den dag i dag, at det havde nok ikke hjulpet. Mm -hmm. Men det kunne godt være sådan en følelse, at jeg tænkte sådan, hvorfor er der ikke nogen, der er lidt frustreret her? Apropos det der, vi talte om før
2: med at kigge på de andre familier, var sådan, det der skulle jeg hellere bede om? Ja. Det er jo sådan en coping-strategi, og det, det er jo meget rationelt, at man gør det, fordi man synes, det man selv er i, er
1: så trælst. Ja, men man tænker, det vi mangler, det er nogen, der råber ja. lidt højt her, ikke? Det er ikke sikkert løst noget som helst. Og apropos
2: det, du siger, Claudia, så, så har jeg netop valgt en mand, som ikke bliver vred. Han bliver... Altså, der er ikke noget, der kan få ham op i det røde felt. Men det er jo rigtig godt for mig, fordi det virker ekstremt afvæbnende på min brede, at han altid kan kigge på mig med et smil og være sådan... Rolig altså, mulle. Det er nok ikke så slemt at... Eller sige til mig, du er godt nok sød, når du bliver så vred. I stedet for, hvis han blev vred... Så vil vi, jo, så vil vi jo to gen... personer, der bare råber i hovedet. Mm -hmm. Det løser jo ingenting. Så, så, så det er godt at have sådan en lynavleder.
3: Ja.
2: Det er måske heller ikke helt tilfældigt, altså, at det er,
3: at den type person, som du har valgt at, at gifte dig med. Og, øh, fordi det jo netop har været igen det her med, det behov, vi ikke havde, som, eller du ikke havde som, som barn. Ikke? Det har du så fundet nu. Ja. Det, altså sådan, eller en person, der kan hjælpe til at afdække det behov. Ikke? Altså, De største lærermester. Ja, yeah.
2: yeah. yeah, og det er måske også der, hvor, hvor det bliver også måske et parameter for, for vores bevidsthedsniveau. Fordi det faktum, at man ikke vælger sociale arv, eller altså det at man ikke vælger det, man havde derhjemme, kan også godt være et udtryk for, at man er nået til et eller andet helingssted i det, man så har været i. Ikke? Fordi jeg tror tit også, kommer man måske til at vælge det, man kender, og det, der har været trallest ens egen familie hvis man ikke har udviklet sig nok i en retning, der gør, at man faktisk tiltrækker noget
1: andet. Mm -hmm. Jamen, der er så ingen tvivl om, at vi har en forhistorik med, med to ekskærster. som jeg i hvert fald kan tale for mig selv, at han, min ekskærs lignede rigtig meget noget dysfunktionelt i min familie.
3: Mm.
1: Meget tiget, og egentlig ikke sagde det, som der ligesom var i luften. Mm. Øh, hvor at Mikkel er absolut det modsatte af det. Ja, og jeg har jo haft en kæreste på et tidspunkt, som... Som,
2: som blev meget fysisk udadrækkerende. Ja. Som, som jeg jo kan genkende fra, fra, fra mit eget barndomshjem også. Mm -hmm. så, men, men, og det var, så, det var jo så et, et mindre og bevidst tidspunkt i vores liv, vi valgte de mand, ikke? Mm -hmm. Og så er det jo rigtig dejligt at og, og retrospektivt kunne se, at, at der, har man i hvert fald, der har vi i hvert fald udviklet os.
1: Mm. Vi har kunne mærket et behov for noget andet.
3: Ja. Jeg tror, også, altså jeg tror, det er super sundt også, at I, <laughs> hvad hedder det, når I engang selv skal være forældre, ikke? eller du nu her lige om lidt med dig selv, ikke? men også dig, Claudia, hvis du engang skal have børn, hvis det er det, du drømmer om, men at I så er, for det stadie, I er på nu, at I er så, altså, øh, I gør jo rigtig meget inden for personlig udvikling, ikke? Og, mm -hmm. og prøver at hvad hedder det, bearbejde de her, man kan jo godt kalde det for, lidt for barndomstraumer, ikke? Jo. Altså, psykiske øh, ja, oplevelser. Men mindre man er sin egen adfærd bevidst, så er vi jo bare stadigvæk sådan rent psykologisk på det niveau, som vi var som barn, eller hvor vi nu var, da vi oplevede det. Ikke? Mm. Altså, og, og på den måde, hvis man tænker over det, så er det måske også nemmere at være overbærende med, med ens forældre. Eller... Mm.
2: Ja, strategierne tager vi jo med os. Og så kan man jo i sit voksne liv, arbejde med det eller lade være. Øhm, og strategierne bliver jo ved med at være der, og, og jeg har jo så åbenbart stadig også en strategi, der, der, der handler om at blive vred. Den er der bare i mindre og mindre grad. Mm -hmm. Så det er jo et spørgsmål om, at man hele tiden er bevidst, og man taler med en taphøvet, eller en psykolog, eller kropsterapi, eller hvad man nu gør for at, at nå et højere bevidsthedsniveau. Dyrker yoga. Øh, der, der er jo mange forskellige strategier til, til at få et liv i trivsel. Hmm. Eller øhm, et liv, der er på et andet bevidsthedsniveau, end, end det, man selv kommer fra. Og, øhm, ja. Ja,
3: hvad er strategi i dag til ligesom at håndtere, når det bliver svært?
2: <laughs> altså jeg tror øh, for mit vedkommende, så når vi, og jeg, vi møder hinanden øh, i Be Changed, altså i vores fælles virksomhed, så bruger vi rigtig meget. Vi, vi har en saying, der hedder Walk the Talk. Hmm. Så vi kan ikke gå ud i organisationerne og tale om trivsel og øh, uden selv at gå skridtende. Så vi bruger rigtig meget, når vi, når vi mødes, vi er sammen hver onsdag og lørdag, arbejder vi i Be Changed, sammen, så, så bruger vi ventilen. Altså, øh, så øh, bruger vi noget tid, hvor vi kigger hinanden i øjnene og taler om, hvordan vi har det. Og hvad der er sket, siden vi har set hinanden sidst. Og, og i det rum, kan man sige, bliver det sådan, faktisk lidt for mig, i hvert fald et terapeutisk rum. Fordi at at vi, vi har en meget åben og ærlig dialog, og vi tør godt at tale om de her sårbare ting, tabuerne. Det,
1: som man ikke nødvendigvis siger til alle og enhver Og vi tør også udfordre hinanden. Fordi ja. det er i hvert fald noget af det, som, som jeg synes er en, en god relation. Det er jo også sådan, øhm, når vi taler om nogle af de her ting, så lige prikker lidt til hinanden. Kunne det måske være dig, der var galt på den mm. Kunne du måske se det her fra et andet perspektiv? Øh, hvis nu du ikke var pisse træt og havde lavet tusind planer for dig selv tror du så, at din mand han var lidt en, en mindre idiot altså, mm. det, det, det er i hvert fald det særligt for mig i den her relation er at, 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 at jeg, har, jeg har også brug for nogle mennesker, som ikke bare stryger mig hen over hårene mm. men faktisk tør at sige altså, øh, at her i den her situation, Claudia, der er det måske dig, der skulle agere anderledes eller øh. jeg i hvert
2: fald tør at stille spørgsmålet hvad er din
1: egen rolle her? Mm så I stiller faktisk hinanden til ansvar. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at, at på nuværende tidspunkt går jeg også selv i terapi stadigvæk. Øhm, og det er jo bare fordi, at jeg føler, at, at når der ligesom bliver gravet lidt i et lag, så dukker der lidt et nyt lag op mm. nedenunder. Øhm, og, øh, og jeg, jeg tror på, 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 på sin vis, så er min strategi faktisk er blevet at snakke. Noget, som jeg føler, der er blevet gjort for lidt i min familie. Mm -hmm. Æm, at det så er, skal jeg nogle gange være en fremmed objektiv. Nogle gange kan det være Sille, nogle gange kan det være min partner. Men bare at få snakket om det, sådan det ikke bliver de der luftkasteller ind i hovedet, der fylder. Mm -hmm.
2: Ja, og, og det, det er helt det samme for, for mig. Altså, jeg, jeg synes ikke, at man kan gå ud og, og tale med andre mennesker om udvikling og trivsel og forandring og læring, hvis man ikke, hvis man ikke gør det selv. Så vi holder hinanden ansvarlige for, og det, bliver, det er også en del af vores virksomhedsstrategi, at vi er nødt til at blive ved med at udvikle os. Og, og det, det gør man ikke, hvis man ikke øh, også bliver, altså, hvis der ikke også er nogle objektive mennesker eller hinanden. Der, der ligesom, hvis man ikke får nogle nye perspektiver eller bliver inspireret udefra, fra, det er rigtig vigtigt for os begge to for mit vedkommende det er det også terapi og sådan noget, jeg gør fra tid til anden. Om det så er en psykolog eller en anden form for terapi, eller kropsterapi eller noget, noget, noget fjerde, så, så øhm, det, det er vigtigt. Altså vi er jo, vi er jo vores eget, vores krop og vores talrør og vores eget redskab, når man, når man skal leve af et arbejde, som vi gerne vil. Så er man jo også nødt til at holde sit redskab funktionsdygtigt. Og mm -hmm. øh, man har også brug for at være ren, forstå mig, på den måde, at Claudia og jeg har jo også skygger på nogle ting kvær i vores historie. Og vi har nogle, nogle ting, som vi kan finde på at projektere over på andre mennesker, som, som, øh, som vi ikke kan se. Og, og det er vi nødt til at, også at, at få hjælp til at hele tiden sørge for, at, at der er ryddet så meget ud, som der kan være. Og, og for, for, for mit vedkommende er det også, jeg går i terapi selv, men jeg går også i terapi med min mand. Og, og parterapi kan godt få nogen lyde, sådan som om, når man skal i skilles, eller ja. hva, hvad er der galt hjemme, i jer. Men vi gør det faktisk forebyggende ja. i forhold til vores relation, for vi har lyst til at investere det i hinanden. Vi har lyst til, at vi skal være sammen øh, øh, og i en bæredygtig relation. Og der tror jeg bare, det er rigtig væsentligt, at man nogle gange får hjælp udefra, og en der kan se nogle helt andre ting, end vi selv kan, fordi vi kan jo ikke. Altså, vi er jo ikke øh, den hellige gral. Vi har jo ikke de rigtige svar på alt. Nej, vi kan ikke være alt hele tiden. Det kan vi ikke. Øh, og og man, har jo, man har jo blinde platter på sig selv. Man synes jo på en eller anden måde selv altid, at man har de rigtige svar. Men i mødet med andre finder man jo ud af, at det har man jo faktisk ikke. Altså, øh, og ja. og terapi er jo sådan lidt... Lidt ligesom at der er andre folk går ned i
3: fitnesscentret ikke for at træne sig, altså træne til at få store muskler eller træne til at få en slankere krop eller hvad end målet er, mm. så terapi jo også bare en skal man sige,
1: fitness for øh, altså sinnesvelfærd ikke altså. Jo. Øh, jo og det næste jeg skulle til at sige det er også, at det kan vi også godt have en skygge på om øh, om vi om vi kan blive afhængige af personlig udvikling. Mm -hmm. Det er i hvert fald noget, vi skal være opmærksom på, at vores strategi på at handle og på at gøre bedre, mm -hmm. den kan man også godt overføre i terapisammenhæng. Og jeg tror, på et tidspunkt skal man også bare huske at leve mm -hmm. og ikke nødvendigvis hele tiden forbedre, om det så er musklerne eller det er sindet. Mm -hmm. Det er sådan noget, jeg husker mig selv på nogle gange, at, at når vores virksomhedsstrategi er, at vi hele tiden skal udvikle os, hvad betyder det så egentlig? Fordi ja. mm -hmm. Det er også i pausen. Det er i coronapausen, ja. at man får indsigt om, man dyrker kreativiteten. Så...
2: Og i talepauserne, ligesom vi taler til den om i forhold til, til at vi taler med jer i dag. Der sker jo noget, når vi holder pauser. Hmm. Ja.
3: Det kan gøre det. Gør der. Det er der, hvor tankerne og inspirationen, ligesom, altså hvor man giver plads til, at inspirationen kan ramme, og kreativiteten kan blomstre. Og hvad det er god. Ja, Det kan jo være sådan helt, også hele et eller andet sted. Det ved du sikkert selv, fordi du har en baggrund som yoga, eller som yogi, er det det Altså det her med Altså eller det der med at blive grounded, kan indgå også jordspær. Lige præcis. Eller hvad end det nu er, man har som grounding-strategi.
2: Ja, og det kan jo godt være meget individuelt, men der er ikke nogen tvivl om, at, at alle forskning viser jo også, at gå ud i naturen, hvor at, der, der bliver vores system nulstillet på en anden måde, fordi det er naturlige lyde, og det er, det er sådan vores, vores drifter, som, som jo... Altså, vi er jo bare aber, der går rundt imellem hinanden, mm. grundlæggende. Øh, der sker noget særligt med vores system. Man bruger jo også naturen som, som stressbehandling. Øh, apropos de historier, vi også har fortalt i dag her. Ikke? Mm. Æm, så naturen kan noget særligt, og det er også en del af den uddannelse, som Claudia er, vi tilbyder i Det er Der er grounding en stor del, fordi at for at vi kan være i trivsel og i gode relationer med hinanden, der er bæredygtige, så er vi jo nødt til at være alene med os selv først og fremmest. Og mm. jeg får også lyst til at bruge ordet neutraliseret, sådan at Øh, stress og jag, øh, familierelationer, og alle de andre ting, som alle mennesker jo oplever i et helt almindeligt dagligdags liv. Hvis man skal kunne, kunne gå ind i et rum sammen med nogle andre og udvikle noget, så, så, så skal man på en eller anden måde være i ro mm. og være forbundet med sig selv. Det er næsten det vigtigste først.
3: Jeg kom lige til at tænke på noget. Øhm, Claudia, du sagde sådan selv før, ikke, at du sådan godt, dengang du var yngre, måske var lidt vred på din far. Var det ikke det, du sagde? Nævn. Mm, jo. Og, og du nævnte selv, sigende, at sådan, mm. du måske også godt kunne gøre det over for din mor. Øh, de gør jo det bedste, de bedste, som de kunne der. Men hvad så med altså, jeres anden forældre? Altså sådan, øh, har I følt... Hvordan har jeg følelser været derovre for dem? Sådan, har det været vrede? Hvis det har, har I så tilgivet dem nu,
1: eller hvordan? Jeg tror, for, for min mor, der har, det der har der helt sikkert været en udvikling i mine følelser. Ligesom der har været en udvikling med mig selv, hvor at jeg nok i starten, der var det meget sådan forvirring, så skiftede det nok lidt sådan over i noget midlidenhed og ansvar. Og så har det helt sikkert også for nyligt været sådan, at, øh, at jeg begyndte at opdage... Altså, at min mor har været meget stærk, og at hendes styrke i lange perioder er det, der har gjort, at hun er faldet i det her sådan, øh, sygdom. Øh, så, så jeg tror, at det har skiftet meget. Den dag i dag tror jeg, at det er, det er kærlighed, og så engang imellem frustration. Fordi jeg har nogle ambitioner på min mors vegne i forhold til, hvad jeg synes, det gode liv er. Og mm -hmm. at det synes jeg, at min mor skal have, og det føler jeg ikke altid. Hun selv synes, hun er det værd. Øhm, og, og det er måske igen også noget med den her ansvarsfølelse, men, men jeg, jeg tror, den, at altså den dag i dag, så tror jeg egentlig, vi vi er meget frittalende omkring, hvordan vi har det, og um, jeg, er i hvert fald ikke, jeg, jeg tror faktisk aldrig, jeg har været vred på min mor. Jeg har nok nærmere synes at det var lidt synd for hende det hele, mm. øh, hvor at jeg nok i dag ser det sådan lidt mere som, at... at, at Ja, altså, jeg har ikke med medlidenhed med min mor. Jeg tror egentlig, at, at jeg tænker, at hun har, hun har borget huset og været så stærk, og at ja, at det kan aldrig være et svaghedstegn. Mm. Ja. Jeg tror også, at grunden til, at jeg lige spurgte der, is is
3: eller især var jeg interesseret i dit svar der, mm. Claudia, det er også fordi, at altså, jeg har jo også, jeg kan relatere meget til din historie der med min mor, der også har haft psykiske mm. sygdomme og sådan noget, ikke? Og Altså, jeg følte, at jeg sådan var nødt til ligesom at vokse op og blive voksen i, i en tidlig alder. Ikke? Så jeg har måske i mange år sådan gået og følt bedre over for hende. Øh, mm. Følte det var uretfærdigt. Og, eller, jo, i starten mm. måske følte det var uretfærdigt. Ikke? Men, men stadigvæk, altså det, at hun ikke... Hun var der jo, så hvorfor var hun der ikke? Altså, mm. for mig eller kunne være en mor og sådan noget. Ikke? Mm. Så, men jeg synes, jeg synes, det er meget smukt, at du sådan kan være så, eller er så rummelig øh, overfor, netop din mor, og kan se det sådan deroppe, der håber jeg på, at du kunne komme hen en, mm -hmm. en dag. Mm -hmm. <laughs> men hvordan vil dig sige det sådan over for din, din far? Fordi det er jo meget hårdt at blive altså, at have en forælder, der giver give udtryk for, at de ikke vil dig. Ikke? Altså, der er jo intet galt med dig, men som barn så er det jo meget forståeligt, at du vender det indad. Mm -hmm. Og så tænker jeg, men hvorfor? Er jeg så ikke god nok, eller hvad? Eller? Mm -hmm. Så hvordan fik det dig ligesom til at... Ja. Hvilke følelser havde du ligesom gået og kæmpet med der, i, i den forbindelse?
2: Mm. Jamen, jeg tror, øh, vrede er jeg jo igen ja. <laughs> kendetegnende for hele min person, åbenbart. Nej, men... Øh, men øh, nej, jeg har været rigtig vred på ham. Øh, jeg har også været uforstående. Ja. Mm. Jeg har undret mig meget. Jeg, jeg, jeg har brugt timer på at spekulere på, hvordan det kunne være sådan. Altså, hvordan han kunne have det sådan. Og, og, og i dag har jeg det sådan, at jamen, spørgsmålet er, om han har det sådan, sådan som jeg tænker.
3: Ja.
2: Eller forestiller mig. Fordi jeg tror, at min far, han elsker mig. Øhm, jeg tror bare ikke, at han kan finde ud af at være i relationen. Og han kan jo så i hvert fald slet ikke finde ud af at være i relationen, som jeg ønsker, relationen skal være. Mm -hmm. øhm, og det er jo også... Det er jo også en vigtig del af det her. Det er jo også for mig i hvert fald at sige, at, at det er jo fordi, jeg også ønsker, at relationen skal være på en bestemt måde, eller jeg ønsker i hvert fald, at vi skal gå i dialog om det. Og det har min far... Har du udtryk
3: over, der handler?
2: Ja, det har vi flere gange været i dialog om. Øh, og det er, det er aldrig endt udfaldet. Det har aldrig været sådan super godt. Mm. Øh, og i hvert fald ikke, som jeg havde ønsket det. Øhm, og i det skal man selvfølgelig også huske, at det tror jeg også, du sagde tidligere, det her med, at, at når man er sovet på et tidspunkt i sit liv, hvor man er et barn, så når jeg for eksempel har indgået den dialog med min far, har jeg jo også gjort det, måske stagneret som år, så jeg har talt til ham, selvom at jeg har været voksen, i nogle af de situationer, jeg har talt med ham, så har jeg jo gjort det fra et sovet barns sted. Mm. Og, og det er jo ikke konstruktivt, og der, der kan man sige, der tilgiver jeg mig selv for det, fordi at, at jeg jo godt ved, at jeg er barnet i den relation, uanset hvor gammel jeg bliver. Ja. Øhm, men jeg tror, jeg er nået til et punkt i dag, hvor jeg, det vil altid være et sår i mig. Det vil altid være et svigt, og det vil altid være rigtig svært at tale om det med min far. Og, øhm, men, men jeg har ikke skammen på det længere. Jeg skammer mig ikke over det. Øhm, og, og jeg er nået til et punkt, hvor jeg kan mærke, at jeg, jeg længes ikke efter ham, mm. som jeg har gjort. Og jeg længes ikke efter hans anerkendelse, fordi det tror jeg også bliver meget kendetegnende, når man har en følder der er fraværende. Ja, bestemt. Så længes man jo efter, at de siger, at man er god nok, og man er okay. Øhm, og det gør jeg ikke længere. Og det, det er jo nok, fordi jeg måske øh, har, har oparbejdet evnen til at give mig selv det. Ja. Og fylde det hul ud, der er inde i mig mm. selv. Og at jeg selvfølgelig har <går> nogle bæredygtige relationer. Jeg har Claudia, jeg har min mand, jeg har min mor, min søster og gode venner. Øhm, det er jo heldigvis det, der som regel også følger med et voksenliv. Det er, at vi, vi finder jo nogle relationer. Om det så er venner, der bliver ligesom familie. Men... Vi finder nogle æber, der siger os noget.
3: <går> Præcis. Men så, altså, har du så bare, altså nu efterhånden brød over med, at han nu altså ikke har den kapacitet eller kompetence eller, eller er du bare sådan lidt hvad skal man sige, hvad hedder det danske ord for indifferent i relation til ham? Altså, altså fordi du ikke længere har et behov for ligesom at have en relation til ham er det så lidt ligegyldigt nu, eller, eller har du sådan, bare for at du også selv kan få ro i sindet, tilgivet ham for hans menneskelige mangler? Mm
2: -hmm. det, er jo, det er jo et interessant spørgsmål at spørge sig selv, eller i andre sammenhæng om det er for at overleve at man, man at jeg siger som jeg gør altså, er det en overlevelsesstrategi at jeg, at jeg siger at jeg godt forstår for eksempel, eller at jeg i hvert fald har, jeg ved ikke om jeg har tilgivet min far, men jeg har i hvert fald stiftet fred med det på en måde, ja. ind i mig selv okay. er det for at kunne overleve i sorgen og længslen men, men, men jeg har en oplevelse af, og, og det er egentlig sket meget for nyligt, måske de sidste tre år, at, at jeg, jeg længes i hvert fald ikke i samme grad, som jeg gjorde. Så jeg tror på en eller anden måde, en tilgivelse, det, og det er også et stort ord. Ikke? Og det er altså, jo heller ikke sikkert, at du har et behov for, for det skal man altid tilgive, det
3: er jo også det. det, ikke? Jo det. Altså, øhm, men det var bare lige mm. interessant, synes men, jeg.
1: Men det, jeg synes, der kan være spændende med tilgivelse, det er jo i forhold til, at man skal jo ikke tilgive for hans skyld. Nej, nej, lige præcis. Man skal jo tilgive lige præcis, for det måske kan give en noget peace of mind. Altså. Mm. Ja.
2: Og, det, og det er måske der, hvor man kan sige, at, at sovn er blevet mindre, og længslen er blevet mindre, gør jo så også, at jeg har større fred i mit liv. Så, det, mm. så jeg ved ikke, om jeg har tilgivet. Fordi jeg synes virkelig, det er et stort ord, og jeg synes, det er en stor følelse. Mm. <laughs> Hvornår har man tilgivet noget? Eller sådan kunne man jo også spørge sig selv om. Men, men, men jeg tror, jeg er nået så langt, som jeg som jeg kunne tillade mig at håbe på, kunne jeg måske sige, ikke?
3: Jo. Jo, fordi altså, ja, altså men du skylder jo ikke ham noget, så du skylder jo ikke engang det at skulle tilgive. Så jeg tror at det også. Ja, det er vil bare det handler om at få fred på den måde som, som det nu kan så gør, ikke? Jeg
2: ja, finde fred i sig selv, og så er der også nogen tvivl om at min far er ikke et ondt menneske. Hans intention har givetvis ikke været at sove mig. Uh -uh. Så jeg håber jo, at han har det godt, hvor han er. Yeah. Øhm, og så, så skal jeg jo koncentrere mig om mig selv og det liv, jeg skal leve. Som jo så åbenbart skal være separeret, ikke? er Adskilt.
3: Og hvordan, jeg i, i dit
1: hjem nu... Med din mor. Hvordan har hun det i dag? Jamen, øh, hun døjer en lille smule med nogle kroniske smerter. Som vi sådan, som familie er ved at prøve at se, om vi sådan, kan lidt sådan støtte op omkring om og, og få forløst. Det er jo sådan, faktisk lidt med psykisk sygdom, at hvis man så har kroniske smerter, så kan man godt blive taget sådan, ikke så seriøst i systemet, faktisk. Ja, ja der at er det, det sådan lidt diskriminerende det system. Yes, Mm. Det system, jeg selv arbejder i, så det er super spændende. Men, mm -hmm. <laughs> men så men, men, men jeg vil sige, at depressionsmæssigt er hun jo medicinfri de sidste halvandet år eller sådan noget. Øh, er jo kommet sig over sin sidste depression. ved også at få talt med en, som talt hendes modersprog. Øh, på en eller anden måde, så. Så jeg har meget og i mange år haft følelsen af, at jeg synes, at min mor har offret rigtig meget for os som familie. Og at jeg nogle gange tror, at vi har betalt regningen som familie ved de her sygdomsforløb. Så hun har det efter omstændighederne godt på nuværende tidspunkt. Hun døjer bare lidt sådan med noget kropsligt. Og hvem ved, om det måske er noget gammel rest fra noget af alt det, hun har oplevet, som har sat sig nogle steder i kroppen. Mm hvor -hmm. hvordan har du det den dag i dag?
2: <laughs> Jamen, jeg har det jo godt. Altså, øhm, jeg er jo landet et sted i mit liv, kan man sige, hvor, at, hvor at jeg er gift, og jeg har et barn på vej, og jeg har et hus, og jeg er jo ekstremt privilegeret. Altså, jeg føler mig virkelig privilegeret, og jeg føler mig virkelig heldig over, at jeg har kunnet formå at skabe de her det her liv for mig selv, fordi jeg har ikke haft de bedste forudsætninger for det. Mm. Mm. Og jeg føler, at alt på en eller anden måde øh, giver mening. Det er jo også min filosofi som yogi, er jo, at, at på en eller anden måde så, øh, så er der jo noget, der hedder skæbne eller karma. Eller du ved, altså, men jeg tror, jeg har det sådan, at, at det giver bare så meget mening. Det er klart, jeg laver. Øh, den uddannelse, jeg har taget, altså. Øh, lange forandringsprocesser, menneskelig udvikling, øh, bæredygtige relationer, <laughs> altså det hele, ja.
3: alle de der ja. veje du sådan
1: eller valg du har truffet, ja, lige præcis og, og også undskyld ja. for at også en følelse af at det har ikke været forgæves. Nej. Altså jeg tænker sådan at man bruger jo også sit skrald til noget positivt, hvor mm -hmm. at det det letter også følelsen af at så har alt det der kæmpen bare heller ikke været for ingenting. Ja, ja, lige
2: præcis. Ja, det giver mening, altså cirklen slutter bare på, på en rigtig fin måde, og brækker, brækkerne falder på plads. Og, og jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal lave andet, end at, end at være med til at udvikle andre mennesker, røre andre mennesker. Øhm, det, det, det er så meningsgivende. Ja. Ja. Jeg er jeg glad for at høre det. Det, <laughs> det.
3: det synes jeg er super inspirerende at høre. At, ja... Fordi igen, vi har alle sammen nogle historier, der er unikke for os selv, ikke? Men, mm. men som, som folk, der lytter, du jo stadigvæk kan spejle sig selv i eller noget, og, og ja, Det er at miste,
1: miste uden at miste, det tror jeg absolut, at der er mange derude, ikke kun pårørende til psykisk syge, men ja, folk øh, øh, i misbrugsfamilier. Mm. Øh, altså, der er så mange eksempler, ikke også? Og jeg tror også, jeg vil sige tak på vegne af os begge to, for at I inviterede os til bordet på den måde, at, at vi fik lov til at komme og fortælle om det her. Øhm, det, har, det betyder rigtig meget for os, at vi måtte have lov til det. Mm. Jamen, tak, fordi uh,
3: I tog fat i os. Og også gerne ville dele. Øhm, fordi det er jo ganske sårbart. Altså, jeres historier på, på hver sin måde. Så det, som jeg også sagde før, at... Altså, jeg synes, det er utrolig stærkt, at I så står frem og gerne vil I talsætte det. Mm -hmm. ja. Lige her på men mm -hmm. inden at vi skal til at runde af, er der noget, som I har brug for at, at runde ud fra den samtale, vi har haft? Mm -hmm. Eller har det bare lige været lige præcis, som det var tiltænkt, det skulle være. Fordi det er jo bare meget umiddelbart, ikke? Altså, vi har selvfølgelig snakket lidt sammen mænden, men, men så er det jo også bare at gå en tur og se, hvordan samtalen ruller. Så er der noget uh, her til sidst, I gerne vil sige, som vi ikke har været inde om? Jeg tror ikke, faktisk, jeg, tror ikke jeg har flere ord. <laughs> Nogle gange er det også bare godt at lade stilheden fylde måske.
2: Tale. Ja, det tror jeg det er samme for mig. Ja. Øhm, ja. Jeg vil også sige tak, fordi vi måtte have lov til at komme og fortælle vores historie. Øhm, og, og tak fordi, at I laver det, I gør. Fordi det, jeg tror, det, jeg håber også, at vi kan være med til at, at røre nogen. Men også in, at inspirere, men også altså, reflektionen. Jeg håber, det sætter noget refleksion i gang hos nogen. Bestemt. Det tror jeg. Det håber jeg også.
3: Og så... Den måde, vi runder af på her i, uh, i går med, det er jo, vi uh, vi jo lidt på sin vis har dybt tre skarpe, men mere sådan i den forstand, at I skal svare med en sætning mm -hmm. eller et ord øhm, på de følgende spørgsmål. Mm -hmm. Det første spørgsmål, jeg har lyst til at stille jer i den forbindelse... Æh, ja, først og fremmest har I lyst til, vi gør det. <laughs> ja, ja. Men det også det næste skal være, øhm, før gør den her sætning for mig. Sårbarhed er at kunne
1: bede om hjælp. Sårbarhed er at kunne øh, vise omverdenen, at man øh, har fejl og mangler. Ja, ja. Mm. Smukt. Det næste spørgsmål,
3: jeg har lyst til at spørge jer om. Er Hvad er en, kan man kalde det, universel sandhed, som, som I ved med jer selv? Det, det er sandt, men de fleste andre sådan godt kunne være uenige med jer i. Gør det spørgsmål
1: mening? <laughs> Åh oh, ja, det gør det. Mm. Uh, vi er alle brødre og søstre af den her jord, og jeg forstår ikke krig.
2: Ja, det er Jeg tror, for mit vedkommende at det er det et spørgsmål om, at der er ikke noget, der er farligere, end at ikke sætte ord på tingene. Der er ikke noget, der er farligere, end ikke at sige tingene højt.
1: Mm.
3: Og det aller sidste, det de gør den her sætning. Verden vil være et bedre sted,
1: hvis... <laughs> mm. Verden ville være et bedre sted, hvis alle mennesker gik lidt mere i terapi.
2: Og verden vil være et bedre sted, hvis vi var bedre til at bære over med hinanden.
3: Fantastisk. Mm. Tusind tak, fordi I gerne vil medvirke i dagens podcast her. Selv Æ, tak. Og det har
2: været virkelig spændende.
3: Det har været utrolig dejligt at gå ind med jer og lytte til, til jeres tanker. Jeg Æh, tror så,
1: var det, vi har gået 20 kilometer også nu.
3: <laughs> ja. I, I hvert fald 20 kilometer,
1: så. <laughs> så ja. Følgelsesmæssigt 20. Ja. <laughs> Tusind tak, tak for nu. Tak
3: fordi du brugte tiden sammen med Claudia Sille og jeg, hvor vi snakkede om sorgen ved at miste en forældre uden rigtigt at have mistet dem. Det er jo nogle oplevelser, der har givet dem mange ting med sig på godt og på ondt. Det har gjort dem til de stærke og handlekraftige kvinder, som de er i dag. Både Silje og Claudia har brugt rigtig lang tid på at øh, bearbejde sorgen i deres oplevelse af at miste øh, en forælder. Det har givet dem nogle store indsigter, og det har styrket deres evne til at se tingene meget mere oppefra, og givet dem større rummelighed, givet dem større evne til at vise medfølelse, og som de også siger, styrket deres evne til faktisk at bede om hjælp, når de har behov for det. Fordi når man som barn bliver tvunget til at vokse op i en tidlig alder, så lærer man også at klare sig selv, at blive stærk og finde løsninger. Og derfor kan det jo virkelig være svært at bede andre om hjælp. Men deri ligger der også en kæmpe styrke, beundring og inspiration, synes jeg. Fordi det er utrolig svært at gå ind i det svære. Og Claudia Sille, synes jeg, er store forbilleder, når det kommer til det. Kender du nogen, som du synes, vi skal gå med? Så øh, slide ind DM, give os en og så tager vi kontakt til dem. Du kan hjælpe os rigtig godt på vej ved at give os nogle stjerner der, hvor du kan. Følg os der, hvor du kan. Som altid, så øh, kan du lytte til nye afsnit hver eneste søndag. Du finder os lige der, hvor du normalvis lytter med fra. Tak, fordi du lytter
1: med.
2: Er har helt
1: let rænet? min mand han har riget. Tre gange. 4. <laughs> ja. Ja, klokken, ja, det er jeg i ja.
0: Du har lyttet til fritidspodcasten Gå med det her i Radio 4's Talentlab. Jeg hedder Dorte Palle, og det er mig, der her i løbet af sommeren har fået fornøjelsen af at udvælge og præsentere alle de her fritidspodcast for jer. Jeg er grundlægger og underviser på Nordic Podcast Academy, og noget af det, der undrer mig, det er, hvor mange podcasts, der bliver produceret herinde fra et studie, ligesom jeg står i lige nu. Det er måske, fordi det er mest sikkert, øh, og også det hurtigste og letteste, at stå herinde og evle i en mikrofon. Men øh, jeg kunne godt ønske mig, at der var mange flere, der lavede deres podcast ude fra virkeligheden, ligesom den, vi lige har lyttet til. Så derfor vil jeg lige her, hen mod slutningen af udsendelsen, øh, slukke for mikrofonen herinde i studiet, tage min øh, optager i hånden, rejse mig op og gå ud af studiet og ud i virkeligheden. Rejs op og kom ud af studiet. God råd til at podcaste ude fra virkeligheden i coronatider. Langt de fleste podcasts bliver optaget i et studie med værter og gæster, der taler sammen. Disse talks fungerer godt, men det er undret os, at der ikke er langt flere podcaster, der udnytter mulighederne med at tilføje deres programmer reportage. Altså noget lyd ud fra virkeligheden. Reportageelementer højner kvaliteten af din udsendelse og er godt til at få perspektiv og miljøskildringer ind over det, man taler om. Måske er der en smule berøringsangst i forhold til at bevæge sig ud af studiet. Det er trygt at sætte sig op bag mikrofonerne, og det er lettere at have kontrol over, hvad der foregår. Reportage kan være vanskelig at lave og virke temmelig uoverskuelig. Hvor skal man starte, og hvad er vigtigst i processen, når man har besluttet sig for, at man gerne vil ud og optage? Lydreportagen har haft trangekår, men det er blevet endnu vanskeligere i de sidste års nedlukninger og coronarestriktioner. Selv det har gæster i studiet er blevet en sjældenhed. De fleste udsendelser optages nu med gæster over nettet eller telefoner. Vi har vendet os til skrættende lyd over Skype. Vi ignorerer den lille forskydelse der nærmest ubemærket lægger distance mellem gæst og vært, og skubber lidt til den intimitet, der ellers opstår, når man sidder over for hinanden. Værter og gæster er blevet dygtige til at forbinde sig selv, selvom det er på afstand. Og vores øre er blevet trænet i at skærpe lytningen og leve med, at flådet måske ikke lyder helt som det burde. Det er dejligt, at vi som producenter har fundet nye måder at udkomme på, og mange nye aktører har fundet frem til den digitale formidling via podcast, som et velegnet medie til at kommunikere på under nedlukningen. Men vi vil kraftigt opfordre til, at vi nu, når samfundet langsomt åbner op igen, også begynder at åbne vores døre og komme ud i virkeligheden. For det er altså skønt at høre rigtige stemmer, optaget ud på location, hvor tingene foregår. Af en reporter, der følger med og beskriver, hvad der sker, at man kan høre at samtalen foregår ansigt til ansigt med de naturlige lyde, der følger med i baggrunden. Lige her under mig, der er en af de lyde, som øh, vi ofte gør grin med. Det er øh, perlegrus i øh, 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 en en podcast i grus er nærmest blevet et begreb, der er, når jeg-fortælleren går hen ad en ø, grusbelagt vej, mens de fortæller, hvor de skal og hvem de skal møde i dag. Der er nogen, der hader det og synes, at fortællinger i grus er noget værd, noget, der støjer og tager fokus væk fra vinklen og den egentlige handling. Og så er vi nogen, der bare elsker det og synes, at det er med til at skabe både spænding og stramme dramaturgibugen lidt. Det er det samme med ens stemme. Man lyder på en måde, når man sidder i et studie og taler. Og så lyder man på en helt anden måde, når man faktisk går rundt herude i virkeligheden og skal passe på, at man ikke snubler over noget eller bliver kørt over. Man kan også høre på min stemme lige nu, at jeg går ned ad bakke. Det går lidt lejende let. Men lige om lidt, så går jeg op ad bakke igen. Så vil I også kunne høre det på min stemme, at jeg mister pusten. Alt det her, det er med til at give liv og dynamik i din optagelse. Vi savner at høre lyde af virkeligheden. Og vi kan sagtens lave optagelser, hvor vi beskytter os selv og de medvirkende. Med regelmæssige tests og værnemidler på trådløse mikrofoner eller lang boomstang. Og hey, solen skinner. Så der er ikke undskyldning for at blive siddende derhjemme og interviewe over skærmen. Her kommer nogle anbefalinger til dig, hvis du er mod på at kaste dig ud i reportagen. Målet er, at der skal være så kort fra tanke til din optagelse. Udstyret må ikke stå i vejen for dit indhold. Anskaffer din egen optager og eller en god mikrofon. Der er nok at holde øje med, når man er på optagelser. Kilder der siger noget andet, end man havde forventet. En gravkode, der bulrer voldsomt i baggrunden. En folk skoleunger, der kommer syngende forbi og støjer på ens optagelse. Det er sammen noget, der tager fokus. Derfor er det en klar fordel at kende sin optager godt, så man ikke skal bruge opmærksomhed mere end højst nødvendigt på den. Det kendskab får man bedst ved at have sit egen, eller som minimum bruge den samme model hver gang. Så slipper man for at sidde og rode med knapper, så man ikke er helt sikker på, hvad skal bruges til. Jeg har for eksempel lige nu en båndoptager med mig, som jeg aldrig har at optage på før. Og jeg kan godt høre, at den briller mig lidt. Ikke? Jeg er ikke helt vant til, hvordan den fungerer. Jeg er lidt for tæt på den, skrætter lidt, og... Der er også lidt vind i. Faktisk går jeg lige nu baglæns, mens jeg taler, fordi at det er sådan, at jeg bliver bedst beskyttet mod vinden. Men det her kendskab, det får man jo altså bedst ved at have sit egen, eller så minimum bruge den samme model hver gang. Så slipper man med at sidde og rode med knapper, så man ikke er helt sikker på, hvad skal bruges til. Vurder, hvad det er, du har brug for udstyr i forhold til den genre, du primært har tænkt dig at arbejde i. Reportage kræver en slags udstyr, mens mere stilfærdige samtaler kræver noget andet. Der er masser af muligheder for at investere i gode optagere, som ikke koster en formue. Det vigtigste er altså, at du vælger noget udstyr, der passer til det niveau, du er på, din interesse og din viden om teknik. Der er ingen grund til at købe noget overkompliceret, hvis det kun medbringer stress og manglende overblik. Langt det meste kan især i begyndelsen klares med en god, stabil optager, der kan tilsluttes eksterne mikrofoner. Start med en all-around-mikrofon, som du kan bruge til det meste. Så kan du opgradere dit udstyr i takt med, at du får nye og mere avancerede behov. Du kan til nød så også bare vælge at investere en god mikrofon til din telefon. Men sørg for, at den kan tilsluttes med et solidt stik, som ikke bliver til en løs forbindelse lige med det sammen. Det er super frustrerende at komme hjem med optagelser, der skrætter eller falder ud, fordi mikrofonstikket ikke sidder ordentligt fast. Start som udgangspunkt med at optage mono, og vend med stæv, til du er hjemme i de grundlæggende færdigheder. Stæve mikrofoner kan være drilske, og det kan også give et større arbejde i redigeringen. Lige nu optager jeg på en lille zoom-recorder. En lille håndrecorder, H1N, H1, hedder den. Det er en mikrofon, Og det ville I kunne høre ved, at hvis I lytter med hovedtelefoner på, så skulle der være lidt mere trafik over til venstre og lidt mere fuglefløjt over til højre. Men mindre, når jeg skal hjem og redigere den her, beslutter mig for at panorere det ind i mono. Men hvis man optager i mono, så er det altså som om, at alle lyde ligger i ét spor og i hinanden sådan i midten af hovedet. Bliv fortrolig med dit udstyr. Dit optageudstyr skal fungere som din forlængede arm, så du skal opnå en høj grad af fortrolighed med din optager. Øv dig hjemmefra. Optag dig selv, din kat eller dine børn og gennem optagelserne, de kan blive guld værd senere i livet. Gå en tur med din optager, brug den af i forskellige situationer. Så du får stresstestet både dig selv og maskinen. Det er vigtigt, at du ved, hvordan det ser ud, og lyderne optager en overstyr og giver en grim skrattende lyd. Det er det her, der ikke lyder særlig sjovt. <coughs> eller det her. Af, af øre. Hvor langt skal du for eksempel holde mikrofonen fra munden, hvis du pludselig får behov for at råbe højt? Eller af en eller anden tale meget højt? Omvendt, hvis du skal væske, så skal du have mikrofonen helt tæt på bunden. Men det du heller ikke, at du bliver for overforsigtig og optager alting så lavt, at det nærmest ikke kan høres, bare fordi du er bange for at overstyr. Mange tror, at der bare kan skrues op for optagelsen i redigeringen, men det er meget svært at rette op på for lavt lyd bagefter. Den eneste måde at en klar fornemmelse af niveauer, det er at få prøvet det af så du er helt sikker på, hvad der kan lade sig gøre og hvad ikke. Tjek dit udstyr. Sæt alle grundindstillingerne hjemmefra og tjek, at alt virker og er lavet op, inden du skal sted Hver gang. Husk at tjekke, at du har tømt din hukommelseskort og at du har backet det op, du skal, så du ikke pludselig undervejs lader dig forvirre over, om noget skal slettes. Pas på, hvis udstyr er noget, du låner eller deler med andre. Selvom det er den samme recorder, som du optog med sidste uge, kan det være, at der er lige en anden, der har været inde og pille ved grundindstillingerne i mellemtiden. Selvom du tænker, at du kun skal lave et enkelt interview, og at det burde være plads nok på hukommelseskort og batteri, så har altid ekstra med dig. Du kan pludselig komme i en uforberedt situation, hvor du skal optage mere end forventet og løber tør. Brug hovedtelefoner. Det er et must løbende at tjekke, om niveauerne på din optagelse er okay. Det skærper også din bevidsthed og dit fokus, når du hører din egen stemme og omgivelsernes lyd. Det er med hovedtelefonerne på, at man pludselig hører de lyde, hjernen ellers til og fra. Et lysstoffrør, der knirker, et ventilationsindlæg, der summer, eller trafikstøj, som lige nu, der er højere, end man har lagt mærke til selv. Ved at have hovedtelefoner på, signalerer du opmærksomhed, og professionalitet. Lav den grundregel for dig selv, at når du optager, så er det på med bøfferne. På den måde tvinger du dig selv til at tage et aktivt valg, og ikke bare lade optagelsen der ud af. Jeg bruger det også altid i forhold til mine medvirkende, til simpelthen at signalere. Jeg siger det også gerne til dem. Når jeg har hovedtelefoner på, så optager jeg til udsendelse. Øh, og når jeg har dem hængende ned med halsen, så har jeg fri, og I kan komme hen og snakke med mig. På den måde er der heller ikke nogen tvivl, om jeg gik rundt og optog folk i skolen. Når du optager, så optager du altså. Hvis du er på optagelse i et miljø, hvor der er flere mennesker, der godt kan bekymre sig, og du går og optager dem eller ej, så er der altså en god afgrænsning, at du på forhånd siger til dem, når jeg hovedtelefoner på, så optager jeg til udsendelse. Som med optager så behøver hovedtelefoner ikke at koste en formue. Det vigtigste er, at de bliver siddende og dækker dine ører. Så drop de små earplugs. Hovedtelefoner skal give en relativt god lyd ved at driftsikre og rimelig solide. Og pas godt på dem, for selv de dyre mærker kan være skrøbelige, hvis det er sådan nogen med stik i. En gang tab til at forstærke ved indgangene kan anbefales på at beskytte og undgå de løse forbindelser, og så er der jo også kommet mange trådløse muligheder på markedet. Husk vindhætten og vær forberedt på det meste. Tænk dig godt om at tjekke vejrudsigten. Blæst har ødelagt mange gode optagelser i tidens løb. Men du ud ude af dækken og kan, og det bidrager til din historie, lyden er lyden af trashet, så har altid vindhætte på mikrofonen for at undgå, at vindens susen ødelægger interviewet. Der skal bare et lille vindpus til at destruere en hel optagelse. Husk i øvrigt også at være klædt praktisk på. Det er surt at stå på en lang reportageoptagelse i øsne regn uden regnjakke, eller i blættende sol uden solcreme og solbriller, eller at komme afsted i for høje sko. Av, av. Brug en bæltetaske eller lignende, så du altid har ekstra batterier, powerbanks, hukommelseskort eller oplader på dig. Nogle reporter har altid et umbracosæt eller en rullegaffetap på sig. Der er en grund til, at de legendariske korrespondenter bare rapporter Sådan en armegrøn vest med masser af lommer. Tjek din optagelse på stedet. Brug lige et par minutter på at tjekke, at du faktisk har optaget noget. Det er uendelig surt at komme hjem uden noget på optageren, eller noget, der er for lavt eller så højt, at det ikke kan bruges. Og skuehelvedet er ude, så er det langt hurtigere at rekonstruere på stedet, hvis man er i gang, end at skulle ud igen og starte forfra. Vælg din setting og dit lydtapet. Husk, at det er dig, der vælger, hvor din optagelse skal foregå. For eksempel så øh, synes jeg lige nu, at der er for meget trafik i det her lyskryds øh, til, at jeg skal optage videre. Der er også lidt for meget blæst, og øh, den her vindhætte er ikke en af de bedste. Så øh, jeg har i hvert fald selv mistet koncentrationen nu, og dermed fokus på at lytte efter. Så øh, jeg skal lige finde et andet sted at være. For husk, at det er dig, der vælger, hvor din optagelse skal foregå. Det gælder også afstanden til din medvirkende. Måske sætter personen sig naturligt i sin yndlingsstol, og selvfølgelig er det jo vigtigt, at vedkommende føler sig komfortabel. Men hvis det gør, at du sidder eller står helt skævt i forhold til din lyd, så må du rykke rundt på jer og på møblerne, indtil begge sidder optimalt. Forklar din interviewperson, at det er vigtigt for kvaliteten og optagelsen, at mikrofonen er tæt, på hendes mund, og så for, at du selv sidder godt også. Hvis du har ondt i armen af at holde mikrofonen ud i strak efter 5 minutter, indtil vi er ude, så kommer du til at bruge din energi på det og din fokus på din arm i stedet for på indholdet. Lyt efter og vær opmærksom på, om der er lyde i baggrunden, der generer. Uden at blive alt for besværligt kan man godt bede sine medvirkende om at slukke for vaskemaskinen eller Bornholmer-uret, hvis man vurderer, at lyden er mere forstyrrende end gavnlig. God stil er, at man også husker dem på at tænde igen, når man er færdig med at optage. Husk også at være opmærksom undervejs. Hvis der pludselig starter et trykbord eller en kirkeklokke begynder at ringe, så lader man tænke, at det går nok, jeg er næsten færdig med optagelsen. Prøv tid på at holde pause i optagelsen, indtil der er ro igen. Eller til du indser, at I bliver nødt til at flytte jer, eller fortsætte på et andet tidspunkt. Husk clean sound og sin naturlyde. Lad optageren køre uden snak efter interviewet, så du får tid med ren clean sound med hjem. Det kan være godt i redigeringen til at lægge under en indledende speak eller lave en flot overgang eller bare til at maskere grimme klip. Husk også, inden du afslutter din optagelse, at være opmærksom på, om der i det miljø, du optager i, er nogle særlige lyde, som du kan få brug for, når du skal redigere din udsendelse. Det er den type lyde, man kalder signaturlyde. Hvis du laver en reportage fra Sømannshjemmet på Læsø, så kan de skrigende måger nede på havnen være den lyd, som du vælger at bruge udsendelsen igennem for at signalere, at vi befinder os ved havet. Hvis jeg lige stopper op og lytter nu, så er det vist mest øh, lyden af forårsfugle, jeg kan høre. Hvis jeg skulle prøve at vælge en ud, så tror jeg, jeg vil gå efter duen, fordi jeg er inde midt i en park i København, og duer, dem jeg har altså masser af. Så, øhm, så jeg vil nok gå på jagt efter en due, og så komme lidt tættere på dem, og få dem lidt klarere med på bånd. Der er også et øh, lille vandløb her. Det er sikkert noget forurenet spildevand. Øh, men det er også en dejlig lyd, som øh, jeg kunne bruge. Så den vil jeg også lige skynde mig at, at plukke og komme ned i min lomme. Jeg ser meget på det som at gå og plukke blomster, når man sådan går og samler lyde ind. Lav din egen lille lydbuket. Lyd kan senere i redigeringen suppleres fra arkiver, men det giver større troværdighed at bruge dem, der er på stedet. Det er simpelthen også nemmere, end at skulle finde dem senere, så giv dig tid til at udforske lydene fra omgivelserne. Se arbejdet med at indsamle lyd som en lige så vigtig del af din optagelse, som det faktisk fortalte, og dyrk din udvalgte lyde ved at gå helt tæt på dem med mikrofonen, når du optager. Hvis du mester kunsten i at få udvalgt og optaget de rigtige lyde, og måske bagefter at få bearbejdet dem, så kan de egne sig endnu bedre som underlægning end et stykke musik. Husk at gemme lydene til fremtidig brug. Med tiden der opbygger mange lydfolk deres egne personlige lydbiblioteker. Vi glæder os til at høre jeres fortællinger fra virkeligheden. Rigtig god fornøjelse. Den sidder op i træet her. Der sidder to. Så er det bare med at komme tæt nok på dem. Jeg er ikke sikker på, om jeg kan kravle helt derop Men jeg kan jo altid prøve. Ellers må jeg væbne mig med solmodighed. Ej! De fløj deres vej! Sådan kan man være så uheldig. Det er både det, der er det virkelig, virkelig irriterende ved at være ude i virkeligheden. Og så omvendt også nogle gange det er meget, meget magiske. Øh, nu skal jeg så bare lige finde ud af, hvordan jeg kommer ned igen op for det her træ uden at falde. Så øh, nu tror jeg lige, at jeg bliver nødt til at få begge og slukke for bondaktagerne.